1: Practice. Not a game, not a game.
0: Imagine some of Michael Jordan's best moves. Now speed it up a little. Put that 45 on a 33 RPM. Boom.
1: Will no! Oh! LeBron James with no!
0: Ciao
1: G, siamo di nuovo live in uh, Not a Game. Di nuovo, io sono appena rientrato dalla mia vacanza in Messico. Sono stato benissimo. Purtroppo, abbiamo lasciato questi nostri spettatori quei pochi che abbiamo li abbiamo lasciati senza una puntata o nulla senza nessun materiale per la, per la scorsa settimana ci, ci faremo perdonare dai ci faremo perdonare eh sì eh sì eh, qui... come stai
0: saluto, saluto tutti quelli che ci stanno ascoltando saluto a te bentornato eh, non vedo l'ora di iniziare questa puntata che avrà degli argomenti che a me eh, piacciono tanto quindi sarà sarà molto piacevole per me discutere di questi argomenti appunto quindi dai non vado Sì. Eh... Se, visto che abbiamo delle persone connesse anche un discreto numero quindi eh, sarà, sarà un piacere interagire con loro durante la puntata e eh, quindi sì. dai.
1: Uh, abbiamo avuto dei problemi audio penso che li abbiamo sistemati ora in questo momento qui sì. e... Eh, sì, dai, andiamo al dunque, parliamo un po' dei temi di oggi che avremo nella nostra puntata. E uno di questi è diciamo, una delle cose belle di quando eravamo giovani, eh, nei primi inizi del basket, uno di questi è l'end one mixtape: Uno di questi ah.
0: Io sono legatissimo all'End One mixtape, sono contento di parlare di questo argomento perché per me l'End One, eh, te lo dico proprio dal cuore, è la forma più pura e profonda di pallacanestro per me perché veramente eh, io nell'End nel, nel, nel One mixtape mi sono veramente innamorato del basket da strada, eh, è stato bellissimo per me. Eh, Bello, bello ma di quanto difficile cioè talmente bello ma quanto tanto difficile recuperare quei video eh, che era veramente i dvd penso di non averli mai avuti no, mi ricordo in... che
1: era impossibile era imposs... trovare delle era cose eh, eh,
0: mi ricordo che provavo a scaricare dei file eh, su Emule, su Atri con Endone, e poi quando eri fortunato trovavi appunto il, il, video, il video che, che faceva bere l'Endone mixtape, era un mondo completamente diverso, non è come ora con YouTube tutto quanto, trovi quello che vuoi, quindi c'era questo talone di mistero e difficoltà nel eh, reperire questi video che veramente creava questa, questa magia attorno all'Endone mixtape. Che poi una volta che lo scaricavi era bellissimo perché io questo ricordo vivissimo, lo guardavo tipo 3-4 volte di fila eh, e poi era, provavo a, rif- a replicare qualche azione che mi piaceva sì. in particolare o, o in allenamento oppure al campetto quando andavo quindi c'era veramente una, una figata sì. per me eh, guardo veramente dei ricordi, veramente dei ricordi. Diciamo... parlo dei del, del mixtape 1, 2, 3 eh? parlo di, dei primi tre insomma che sì, erano quelli,
1: quelli che all'inizio erano, tutti andavano matti andavo, cioè... sì, esatto uh, diciamo che i ragazzini di oggi sono fortunati che riescono a vederlo anche in questa era qui del, del, del nuovo basket diciamo dai perché alla fin fine uh, noi non avevamo youtube niente
0: no esatto niente, niente.
1: niente youtube uh, era... dovevamo cercare no. forse non mi ricordo se in quei periodi lì c'era Napster o qualcosa del genere per tirare giù dei video c'era Napster
0: che quella. E poi era stato chiuso mm-hmm. e qua in Italia quello dove si scaricava il più era i Mule, però magari aprivi scaricavi un video dove c'era scritto in One Mixtape 1 e magari c'era un video porno dentro, oppure c'era un cartone animato, c'era qualsiasi altra cosa, cioè tu non sapevi che, che, che cosa c'era dentro il file finché non avevi scaricato tutto, ma mi ricordo li mettevo a scaricare e ci volevano tipo 3-4 giorni, poi dopo 4 giorni, c'era, tu aspettavi 4 giorni per vedere, quindi era una figata, poi sì, ricordo andavi... che le colonne di, sonore... Di... Diciamo, esatto,
1: qualcuno ha scritto anche le videocassette, sì, ma era difficile trovarle sì. le videocassette
0: Io la videocassetta VHS non l'ho mai, mai, mai vista, Mixtape. forse c'erano già i DVD ma non, eh, ripeto, non eh, il VHS ricordo quelli di Michael Jordan con Fly With Me o, o altri, altri VHS fighissimi Eh, però anche quelli erano difficilissimi da trovare Eh Sì, ma poi Scusami, vai 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 No, no, dicevo proprio proprio appunto riguardo l'Endone Mixtape ehm, legato a a un'altra app, piattaforma che è Shazam adesso Eh, io mi ricordo che c'erano delle colonne sonore pazzesche di di rapper mm-hmm. tutte rap ovviamente bellissime sì. e, e, e cercavo di, di recuperare le soundtracks del End One Mixtape 1, cercavo di capire eh, qual era la canzone eh, quindi facevo il calcolo delle canzoni per cercare di capire il titolo, eh, mi piaceva particolarmente apro e chiudo una piccola parentesi eh, la, me ne ricordo una in particolare e anche, mi ricordo ovviamente anche il, il pezzo del Mixtape mm-hmm. Eh, eh, della canzone il rap era The Last Emperor la canzone era Do You Remember eh, ed era bellissima la canzone ancora una delle mie canzoni preferite mm-hmm. eh, e mi ricordo eh, il pezzo del mixtape che era veramente sì: a parte che eh, anche i video erano fatti un po' male cioè non erano di alta no. qualità c'era tutto eh, molto artigianale alle avevano, prime avevano
1: delle telecamere così grandi per fare dei video alcune volte che... e poi le qualità e quindi,
0: se, se, se mi ricordo i campetti che si vedeva proprio erano ehm, mm. nel, nel, nei video ti rendevi conto del, della situazione campetto anche che c'era attorno comunque la gente era un po' si vedeva che era gente da case popolari c'era sì. gente che stava così così cioè non c'era niente di fighetto niente di, di cool eh, c'era soltanto il campetto e una realtà americana che anche oggi si vede sicuramente quella dei nude. Andata... Eh, era del era nata case una, case. una
1: cultura, una nuova cultura del
0: basket, diciamo. Esatto, Esatto, Beh, eh... esatto perché mi ricordo che in alcuni video si vedevano negli angoli del, del campetto alcuni che bevevano qualcosa di alcolico con la busta classica di cartone, quella che vedi nei film, eh, quindi si vedevano anche in realtà sì. sicuramente di di persone addicte cioè dall'alcol oppure dalle droghe perché comunque erano i quartieri popolari si vedeva proprio il, il campetto del quartiere popolare era bellissimo perché era proprio eh, c'era una purezza attorno al dietro legatissima bellissima Vero. Eh, Quindi... diciamo che un po' è rimasta quella
1: cultura un po' così ma solo in alcuni campetti negli Stati Uniti ora forse ma sì ma non tanto perché diciamo che quello che è rimasto è un po' il trash talking ok ma il i moves che c'erano in quel periodo
0: lì ne vedi molti meno eh perché adesso c'è questa mania del tiro da tre punti quello è diventato il nuovo moves tirare da centrocampo perché ormai veramente l'uno contro uno si sta perdendo molto ma visto che hai nominato questa cosa qua hai parlato del basket attuale dimmi un giocatore secondo te quello che ti ricorda di più il campetto, il playground nell'NBA di oggi poi se ce lo vogliono dire anche i nostri ascoltatori, qualche nome, qualcuna sarebbe figo eh?
1: ma da, qualche, da, da, da campetto ti devo dire da campetto da, campetto. da campetto, campetto ci sono due giocatori che secondo me adesso in NBA mi sembrano un. Mm-hmm. A- anche. forse tre, forse. Però il. Uh, devo iniziare con già, perché già. Ok. Eh,
0: già morante. Ok.
1: Poi. Crederci o no. Un po' anche Jalen Brunson. Dici! Sì. Ne vedi che giocano così come lui al campetto,
0: adesso te ne dico uno, vediamo se ti piace perché lui secondo me è proprio Campetto, è proprio lui è Campetto vero, è proprio ignoranza allo stato puro, però è proprio Campetto. Oltretutto ce l'ho al Fanta Basket, quindi uno è Jalen Brown secondo me, Jalen Green secondo sì, me. Sì,
1: vero, però...
0: Jalen Green.
1: Eh, tu parli di quello lì di Houston, giusto?
0: Di Houston, di Houston, di Houston.
1: Ah, cavolo, ci hanno detto anche, è vero, hanno detto dei nomi molto interessanti, è sì. vero, Irving... E la melo, la Melo, la, la melo un, forse un po' meno, ma Irving uh, ci sta. È vero, Irving. Mi dimenticavo.
0: Uh. Kairi è vero. Uh. Kairi, sì. uh. un giocatore, io sono innamoratissimo di Kairi. È pazzesco lì! Eh, mi piace anche come persona. Mi piace eh, non solo per il basket, ma per le lotte che ha fatto. A parte il terrapiatismo, che quello è quella cazzata. Che, uh. che dice! Allora. Però...
1: Tornando ai temi anche, c'è molta gente sì. che paragona gli Harlem Globetrot- Globetrotters e One Mixtape, li paragonava.
0: No, per me no, sono due cose completamente diverse, cioè io non li paragonerei mai, mai perché gli Harlem Globetrotters sono uno spettacolo, eh, costruito, uh-huh. eh, studiato eh, e giocano... Cioè, una partita finta, fake, anche gli avversari sono finti. Invece l'End One Mixtape era proprio strutturato, oltretutto adesso c'è, non mi ricordo se su Prime Video o se su Netflix, eh, il documentario proprio della storia dell'End One, che era sì un brand di accessori sportivi, di, soprattutto per il basket, anzi principalmente per il basket, solo per il basket, ma ha dato vita a, questa, a, questo, a questo torneo Mixtape. E se non erro... Eh, se tu, tu vincevi contro la squadra vincente, cioè contro la, il vincente in carica tu giocavi contro se perdevi, ovviamente stavi fuori se vincevi diventavi tu il vincente in carica che andava poi a sfidare in un'altra città dei giocatori random. quindi c'era anche competizione c'era, sì. si davano delle legnate pazzesche no. quindi non era soltanto umiliazione ma era umiliazione e la vittoria quindi secondo, per me il paragone non secondo fa, me la non gente regge. si
1: confonde per magari a livello di spettacolo ma lo spettacolo è tutta un'altra cosa lo spettacolo del one mixtape no. cioè, era era un po una battaglia anche io come lo, esatto. come lo dico a mio figlio story. quando gioca a basket che... è, una, è una giungla lì dentro esatto.
0: esatto, era molto anche c'era del trash talking abbastanza pesante c'erano delle combinazioni di eh, movimenti che Ok, gli la Allen Grock Trotter, ma per me non, no, no, non sono d'accordo. Non... Per me non vero, c'è vero, niente,
1: vero adesso, tornando al tema sempre del One One mixtape,
0: qual era il tuo preferito? Dei uh, del crew? <ride> Dai, allora tu la sai qui già la mia risposta. Ma ovviamente ci sono i nostri mitici, ascoltatori, e quindi devo dare il mio nome. Lui giocava col numero 3 Le movenze erano un po' quelle di Allen Iverson che Se hai capito che è il mio giocatore preferito Quindi Hot Sauce è sopra, sopra, cioè uno sopra, Per me era sopra Ogni giocatore del mio mixtape C'erano tanti che sì. mi piacevano molto è Però Hot Sauce per me è numero 1 Dimmi il tuo
1: vero, Hot Sauce numero 1 Però io forse devo mettere qua. Non allo stesso livello Un po' più basso Però, per me, The Professor anche merita il suo rispetto, altamente merita il suo rispetto, perché è entrato in una situazione dove mi viene in mente Eminem, 'Eminem l'Eminem dell'End One Mixtape.
0: Grande paragone, esatto, sì è vero, è verissimo, un po' quello che Eminem ha fatto nel rap, bravo. e E si è preso tutto il rispetto che si meritava. Tutto se ci pensi Verisci. è
1: stato, però visto che
0: parli di rispetto, sì. parli di rispetto. Io voglio eh, nominarne un altro che viene subito dopo. Hot Souls per me per il rispetto. Perché non so se tu lo sai, ma c'è stato un giocatore della Mammick State che è andato a giocare in NBA e eh, questo mi sfugge. Ed è Raffer, Raffer Alston. Mm. Ovvio, è, 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 è nome da campetto. Skip to my loop lui è stato uno dei primi dell'Hand One Mixtape ad essere filmato, sponsorizzato eh, insomma è uno dei, dei, di quelli che ha dato via al movimento e eh, ha giocato anche se non ricordo male eh, una finale NBA con Orlando perché lui ha giocato a Houston mm-hmm. con Tracy McGrady, Yao Ming e eh, dovrebbe aver giocato una finale a Orlando se non ricordo male
1: mm-hmm.
0: o comunque ha giocato in playoff in maniera Clamorosa. quindi è stato uno dei primi a portare il campetto nell'NBA in maniera così per proprio arrivare dal campetto senza aver fatto l'high school senza aver fatto l'università, senza aver fatto il draft, senza aver avuto un procuratore, cioè lui è direttamente dal campetto è andato all'NBA, quindi è stata una storia clamorosa, per chi non la conoscesse vada a vedere assolutamente perché ah,
1: Tony C'ha scritto bellissimo questo paragone di Eminem, merita il, il prezzo del biglietto. Beh, oh, Tony, Tony c'è sempre, Tony eh, è il numero grande, uno, è bisogna dirlo.
0: È l... Dobbiamo invitarlo. Devi invitarlo. Sì, no, no miti, lo invitiamo,
1: sì. lo invitiamo anche al programma, dobbiamo invitarlo. Perché assolutamente per, per adesso assolutamente. è sempre. c'è sempre, quindi come fai a non invitarlo? Esatto, Sempre presente. Sempre presente. Sempre presente. Sì, vero. È Comunque... Bello. Uh, molto bella quella storia G molto molto bella ho un'altra domanda da farti che secondo me eh, anche io l'ho visto anche nel programma di Netflix mi sembra il fatto di Vince Carter che usava le End One ma non era solo lui esatto. tanta gente no, era usava
0: le End One erano bellissime eh, c'era il modello si chiamavano le Tai Chi praticamente era e poi era l'iconica la scarpa di End One praticamente era la parte di destra bianca in pelle, e quella all'interno, all'interno del piede era in scamosciato. Erano i vari colori rosso. Mm-hmm. Oppure poteva esserci. Quella blu. Non so te la Era proprio la scarpa di Miss Carter con la quale ha vinto la gara delle schiacciate. È quella it's over, it's over. Aveva quella scarpa lì. Sai che? Aveva quella scarpa Ma sai lì. che io. Uh
1: poi quelle scarpe lì andavano tantissimo in quel periodo lì io non penso di, av- di averne avuto un paio ma non, non mi sono mai trovato bene mai
0: no, come mai?
1: non so, forse perché si, rom- si rompevano spesso, non so
0: non erano fatte benissimo <ride> Qual- <ride> qualcuno eh, ci ha scritto adesso le vendono a 15 lui. dollari <ride> è vero? <ride>
1: probabilmente oh, sì <ride>
0: Se le, se le vendono a 15 dollari me lo devi comprare un paio di Tai Chi. Anzi, l'ami- l'amico che ci ha scritto è uno di quelli che mi fa sempre questi favori. Che speriamo di averlo sì. in puntata perché ci sta un po', sta fa- se la sta un po' tirando. Sta facendo un po' il è incredibile, però dai, anticipiamo che mercoledì, mercoledì fa- facciamo puntata Fantasy Dunkest, Fantasy Basket. E lui dovrà essere presente per forza. La facciamo a tre e quindi ci sarà da divertirsi. Vero. Eh, quello.
1: Sì, dobbiamo farlo. Perché ho visto che molti, molti stanno ricercando delle informazioni del Fanta basket. Quello lì, quindi. Eh, tornando Beh. alle scarpe. Sai che quelle scarpe lì vengono vendute a Walmart. Quel, quel, Dai, oh, quella, dovete no, Non ma quel modello lì, ma proprio quella marca lì.
0: Land one, ok. <ride> Poi fallita non sono anche di chi sia secondo me sono re, re, resti di magazzino no, penso Già senza dei magazzini avevo,
1: avevo fatto una ricerca penso che uh, sia stata comprata da Galax, Galaxy Uni, Universal no, non so che compagnia sia però ah, se, okay. non, se non voglio sbagliare forse sono uh, cinesi come compagnia
0: okay. e,
1: comunque quel personaggio lì ha detto che ci sarà la prossima
0: beh Adesso dei cinesi, mi è venuto in mente che era sponsor anche Stephen Marbury. Uh, sì, è vero. era legato alla Cina. Stephen Marbury li usava. si sì.
1: vero, vero.
0: Sì, sì. L'Ultraels well.
1: Sì. Diciamo che quella cultura lì era... Era... È stato bello, fino... a cosa? Sa... Sono io stati dieci era... anni, mi sembra.
0: È durato poco, però. Sì. sì è durato Noi... poco. Noi,
1: penso io... Noi ci siamo trasferiti in America nel 2008 e penso che quello sia l'ultimo anno che loro hanno fatto delle esibizioni, poi dopo si sono divisi. Penso. Qualcuno ci ha scritto anche che Harold uh, ha giocato con uh, N1 Mixtape, che ha giocato in NBA. Io non, non sapevo di questo. Non so chi
0: sia Harold. Ah. Uh, non so chi sia, forse Montrese ormai.
1: Sì, ma... sì, penso... Non, non la sapevo. Questo.
0: Mi sembra strano. Mi sembra no, strana mi sembra come
1: ah, anche a me un po', però. Ah. Adesso ho un'altra domanda. Andiamo, andiamo avanti con i temi. Forse questo okay. qui un po' si avvicina al fatto del. Al, all'end one mixtape, G parliamo un po, di, un po' di fashion con uh, con che scarpe mm, ok le, le, le scarpe con cui preferivi giocare
0: e questa è una bella domanda allora non ce n'è un paio te ne devo dire almeno due di mm-hmm. eh, perché allora la prima sicuramente mm-hmm. eh, l'Iverson 4 uh mi ricordo che l'avevi anche tu ad Olbia, scarpa clamorosa, comodissima, Eh, ce l'avevo bianca e rossa, oltretutto me l'hanno rubata poi dal dal palazzetto, quindi sono (ride) incazzatissimo per questa cosa, Eh, perché stupidamente alla fine allenamento le avevo lasciate lì, e poi la Jordan 13, Jordan 13 perché mi ero trovato molto bene, morbida, comoda, era stato un anno dove avevo giocato particolarmente bene, eh, avevo 16 o 17 anni, se non ricordo male, quindi mi ricordo che queste sono le due scarpe con le quali io mi sono trovato, trovato meglio. Poi da un po' più grande sicuramente le Kobe, i vari modelli di Kobe, eh, sempre basse ovviamente, però questi sono i modelli che, ai quali io ero legato e mi sono trovato decisamente bene.
1: Vero. io... Beh tornando alle Iverson, le Iverson 4 per me sono al livello più alto di tutto perché comunque erano comodissime, basse e poi c'era lo style di Iverson che era molto vicino allo style dell'End One Mixtape, quindi era, era okay. quel, quel periodo che anche Iverson magari faceva delle collaborazioni con dei cantanti che, che entravano dentro insieme all'end one mixtape queste sai il, sì, sì, sì. la moda di come allora, avere sì. i capelli il, il, i pantaloncini non, è, non era
0: soltanto basket esatto non era solo i ba- pantaloncini larghissimi eh, il modo di vestirsi largo sì 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 mi ricordo mi sì, ricordo quindi... poi era l'unica, l'unica signature shoes della Reebok se non ricordo male quella di Ivers, no? al tempo. non ne faceva altre Ah, uh, cioè, era l'unico giocatore con la scarpa firmata da sì. Shaq non mi ricordo se giocava a forse
1: ora. non, non sì. so se Shaq poi la Reebok ne ha... penso che la Reebok ha fatto anche
0: cambiando di discor-
1: Ah, ti rispondo anzi quella domanda di prima la, l'altro modello di scarpa che mi è piaciuto mal- moltissimo con sì. cui giocare è stata la Jordan 8 bassa
0: Jordan 8 bassa sì, molto Sempre basse tu ovviamente. Io and- sì. andavo matto per le scarpe basse. Ma neanche... Ce l'hai adesso, in questo momento, hai una, una Jordanotto e una Iverson 4 presenti nella tua collezione?
1: Nella mia collezione mi manca la Iverson 4. Uh...
0: No, devi prenderla lì, vivendo lì devi vero.
1: prenderla. Ma poi la cosa incredibile è che andavo, che andavo con, uh, al, al, al centro commerciale e certe volte trovi, trovavi le Iverson a 40 dollari, la 4. E ho detto, adesso che ci penso, dico, perché non le ho prese?
0: Ti sei pentito, dovevi prenderle? Sì.
1: sì, sì, sì. E è vero, tornando indietro adesso alle scarpe della Reebok, uno ci ha scritto che sì, le Reebok le faceva per Shaq. Sai quali mi piacevano molto di Reebok? Quelle lì di Sean Camp.
0: Ah, eh, è vero. Però era prima di Hypersons. Molto prima. Ma no, io parlavo della... Sì, belle erano le Sean Camp. Oh, però non so, ti ricordo se le avevi avute. Io un paio le avevo avute, erano dei malcolori. <ride> eh. erano, ti ricordi, erano improvvolibili, avevano la suola, pesava era di, di plastica dura, non so se ti ricordi
1: <ride> a me Sean camp. un po' mi veniva in mente quando andavo al campetto vedevo delle persone che usavano le Timberland e si allenavano per schiacciare esatto. con le Timberland quindi per lui schiacciare con quelle scarpe era era semplice era, gi- non era un problema, non era un problema.
0: Madonna, se schiacciava Sean Kemp no,
1: non era un problema e, eh, Pardon, tornando so. alle scarpe diciamo quali sono le tue preferite da usare da usare tutti i giorni che useresti tutti i giorni attuali
0: Bah, sicuramente io, io sono legato a due modelli di Jordan qua te ne dico due mm-hmm. e sono la Jordan 3 e la Jordan 4 la Jordan 3 come design mi piace tantissimo per proprio il design per come è disegnata, per come mm-hmm. è fatta proprio è molto minima, però mi piace molto poi è quella con la quale ha vinto la gara delle schiacciate quindi eh, quella schiacciata famosa al tiro libero aveva quella scarpa lì e poi eh, la Jordan 4 perché prende un po' degli anni 80 e un po' degli anni 90 quindi si vede proprio il passaggio tra le due epoche in alcuni dettagli della scarpa quindi sono le due scarpe che come stile come design mi piacciono, mi piacciono di più ecco mm. io tu trovi d'accordo con questo hai qualche in particolare non voglio dire la solita classica jordan 1 Perché sì, dire ormai tutti, le hanno tutte le jordan 1 tutti tutti tutti, tutti, tutti quanti tutti eh, io
1: tutti. io la mia preferita vado con una la jordan 6 e, e ti spiego il perché mm. anche la jordan mm. 6 perché la jordan 6 ha vinto il primo titolo nba è per me è vero <ride>
0: C'è, ce l'hai la Jordan 6 adesso? Ne ho,
1: ne ho, bast- ne ho molte, di Jordan 6. Davvero? Sì.
0: Davvero? Ho le... Ma perché ti trovi bene? Ho, sono le
1: infrared, che sono quelle lì nere che okay. aveva lui. Poi ho le... Quelle, okay. Le ho tutte rosse, le proto. Ok.
0: Ho, okay. Aspetta, poi ne ho quelle della
1: Gatorade.
0: Ah, la Gatorade, ma quelle che hanno la... Quelle della Gatorade, se, se non ricordo mai, hanno la scatola proprio fatta tipo con i colori della sì, Gatturi, e sono arancione, vero? E
1: hanno dei pezzi, non mi ricordo se arancioni o verdi, non mi ricordo, pensa, non le, non le uso mai, mai. Non le uso mai. mai. Però però la tua preferita è l'A6. L'A6, possibilmente bassa, difficile.
0: Però difficile trovarla bassa.
1: Forse, non so, non ho mai fatto delle ricerche
0: approfondite. È difficile trovare la 6 bassa, è difficile trovarla.
1: E, e mio figlio, per il compleanno, che è appena stato la scorsa settimana, indovina che scarpe voleva. Lui voleva le Jordan 6 Carmine. Le trovate? Sì, abbiamo trovate. Dovrebbero arrivare in questo momento qui. questa Le pagate un po'. No, no. Eh. Facciamo da il, forse il 40% in più del prezzo regolare
0: al retail, okay. sì,
1: sì, e, e, okay. le, 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 e poi a me piacciono quelle lì che ha usato, oppure sì, qualcuna che magari non, come le, tutte quelle rosse che fai, magari adesso adesso è facile trovarle però, uh, più avanti magari non sarà, e devo ringraziare che il nostro amico ci aiuta molto con uh, con uh, le scarpe, eh? quello lì che. Sì, quello di
0: quel... quello del quale non diciamo il nome, sì. è vero. Giovanni ci ha scritto: Anch'io due paio di Jordan 6 eh... che colorazioni, Giovanni. Che siamo interessati, qua? perché la colorazione è famosso. Eh, sì. eh? Anch'io un paio di infrared. Comunque ce li ho. Le infrared ce li ho anche io. Diciamo. che Immacolata. Dici... Ah, si? Sì?
1: Si, sì, sì, sì. <ride> <La> vedi? <ride>
0: assolutamente, assolutamente sì. Assolutamente sì E eh, Le 12 retro Davide del Le 12
1: retro È eh vero, vero. Senta, Io non mi ricordo adesso Questo, eh, questo Piccolo
0: Problema Non ricordarmi le 12 Aspetta però però Devo dire anche la Concorde eh? La Concorde uh, La 11 Quella di Space Jam Cavolo le 12 In vernice Anche quella Quella era, quella era una scarpa al quale ero legato particolarmente
1: ah Giovanni ci ha scritto
0: vero. Giovanni ci ha scritto le Carmine o meglio il le... classico le Retro 2020 le Carmine comunque le Carmine sono un bel colore in effetti io non le ho prese e mi sono un po' pentito <ride> di non averle prese ti dico, ti dico la verità perché ho detto, cavolo, le prendo, non le prendo Le prendo, non le prendo Alla fine non le ho prese Perché tendo sempre a preferire eh, Le scamosciate Invece le Carmine erano in pelle sì. Io, Mi, mi dà proprio quel tocco di vintage, di vintage La scamosciata sì. e, ah, Poi, vabbè, anche, anche le sette Anche le sette sono regalate. Ho un'altra
1: storia anche sulle, sulle Carmine Perché ti dico come mio figlio le ha trovate Come, ha capito, come le voleva Praticamente ha visto un film Dei Transformers che l'ultimo, okay. e c'è cioè questo ragazzino che in tutto il film
0: usa le Carmine. Pensa un po', <ride> quasi tutto il film quindi l'ha vista e il... pensa un po'. Quindi è riuscito dal, tramite il film a recuperare la scarpa e dire che, a capire qual era quella che voleva. Ma sì. incredibile, noi non eravamo così. No, fortunati. no, 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 noi non eravamo così. No. Comunque, anche, anche Beh, Davide
1: bellissima. che ci ha scritto le 12 retro, sai che le 12 sono l'ultimo titolo comunque.
0: È vero. Adesso, Max, vi ricordate la pubblicità delle 11? Sì, che mi sembra andava a schiacciare sul canestro quello altissimo, prendeva la rincorsa. E, Max, poi tu mi dirai se, se è vero quello che sto dicendo. Sì, la pubblicità delle 11 era veramente figa, perché poi rimaneva appeso sul canestro, non sapeva più come scendere. <ride> eh, sì, la Concorde le 11. Sì, poi possiamo parlare ore e ore perché se mi vai a chiedere veramente nel dettaglio, a me piacciono tutte. Tutte, tutte fino a quando ha giocato a Chicago Sì Tutte fino a quando Il periodo di quando si è ritirato No, infanno, non mi piacciono Non, mi sono, non ci sono legato non, non le ho neanche in collezione Ma tutte quelle di quando ha giocato a Chicago Assolutamente sì Quindi sino alla 13 Per me ogni giorno è bella è
1: Quindi uh, Quelle lì che ha usato a Washington Nessuna di quelle lì ti piacciono?
0: No, zero, zero. Ne ho una eh, perché l'avevo comprata e non ricordo neanche perché scomodissima no non mi piacciono io solo quando ho giocato a Chicago poi il resto non, non lo considero neanche
1: mm. eh, ci sono a me forse ce n'è una che mi è piaciuta non mi ricordo però che, che numero fosse però sì e cosa ci stanno scrivendo
0: prossimo argomento
1: allora, c'è un'altra io domanda
0: che sono curiosissimo
1: cosa ne pensi Jordan
0: 4 sì, allora, che cosa ne pensate della Jordan 4? Se non ricordo male, è stata la prima scarpa stravenduta a livello globale. Eh, allora, eh, io come l'ho detto prima, è una delle mie preferite. La Jordan 4. Eh, mi piace tantissimo. Eh, l'ho apprezzata da grande perché la prima Jordan 4 che ho preso in mano forse l'avrò la avuto. Mm, ero all'università l'avevo trovata a Bologna. Ho preso il modello. L'avevo presa tutta bianca, bellissima. Eh, quindi avrà avuto 22-23 anni. Prima non, era quasi impossibile beccare una Jordan 4. Wow, sì, è vero. Era veramente impossibile. In, in Italia era impossibile. Eh, quindi, la prima dal vivo che ho preso in mano, che ho comprato, avrà avuto 21-22 anni. Era il 2002-2003, figurati l'anno l'anno della dell'Ivorson 4 di cui parlavamo prima, quindi sta, i, i primi anni del 2000, penso che mi sto pensando a questa cosa, era esplosa la... esplosa, stava iniziando a partire, non era esplosa ancora, fortun- fortunatamente, la mania delle Jordan, quindi riuscivi a trovarle. Eh, ma solo, per il, solo gli intenditori riuscivano ad acquistarla, non, non c'era questa moda che poi è partita dopo. Mm-hmm. Quindi sì, mi ricordo che presa preso a Backdoor, un negozio bellissimo di Bologna. su studiato lui all'università. Una Jordan 4. Tutta bianca. Esiste
1: ancora quel negozio?
0: Esiste ancora. Ed è uno dei più belli d'Europa. Oltretutto, lui ha una collezione di Jordan. Il proprietario è un ragazzo. Si chiama Marco Evangelisti magari un giorno lo inviteremo pure al podcast eh, sperando che partecipi e lui ha la collezione di Jordan una delle collezioni più belle di Jordan al mondo ha un sacco di Jordan originali eh, anche autografate da Michael ha conosciuto Michael, ha fatto un evento Nike a Bologna ha conosciuto Michael lui è uno super tosto se volete guardarvelo il profilo su Instagram si chiama Evan e il negozio Backdoor di Bologna è bellissimo perché ha un'esposizione ha un'esposizione di Jordan bellissima, tutti originali è bellissimo, stupendo
1: eh, qui continuano a scriverci altre cose però adesso andiamo al prossimo tema G partiamo oh. adatto, uh, Queste uh, sempre sulle scarpe questo è l'ultimo tema che volevo chiederti quale sarebbe un paio di scarpe un paio di scarpe che spenderesti più di 1000 euro
0: di sempre sul, a, livello, a livello sportivo, eh? ok. Ma in questo momento attuale, cioè oggi, cioè se, questo, se, switch, se oggi, oggi dovessi sì. okay. oppure allora, sì. eh, adesso una scarpa da 1000 dollari, 1000 euro che mi viene in mente sono le Travis Scott. Che a me dico la non fanno impazzire. Non mi fai impazzire perché mi sono legato, cioè, spendere mille dollari per una scarpa così non ha molto mm-hmm. senso. però ti racconto questa storia <ride> che mi è successa qualche tempo fa: stavo cercando un una Jordan 1 colorazione Chicago originale del 1985, uh. eh, l'ho trovata in Francia un ragazzo oltretutto il mio numero perché ho trovato un 8 e eh, mezzo l'ho trovata a questo me la vendeva a 1500 1600 euro non l'ho acquistata però ti devo dire la verità ci stavo uh-huh. pensando era parecchio rovinata era parecchio, rovina, parecchio rovinata che poi il, sono di quasi di 40 anni fa quindi ci sta che stiano rovinate però le condizioni erano molto rovinate quindi erano, non erano in condizioni tra virgolette ottimali per una spesa così mm-hmm. eh, però questo è l'unico caso dove spenderei e eh, guarda prima o poi le prendo e io ti
1: faccio una domanda perché... noi qui abbiamo per esempio vengono certificate le scarpe que- quel-, quel tipo di scarpa no. viene certificato lì non viene certificato
0: ok No, le avrei dovute comprare e poi spedire o a te o al nostro grande amico che abbiamo in comune negli Stati Uniti farmele certificare e poi riportarle qua anche quello è un rischio ma come tutti gli acquisti online Vero. sicuramente le avrei chiesto un po' di garanzie avrei chiesto un po' di garanzie
1: guarda, adesso ti dico la mia perché uh, però, tu, però tu spenderesti mille dollari cioè <ride> spenderesti mille dollari per una scala guarda, scarpa. se io fossi milionario, forse si spenderei forse anche di più.
0: No, no, non se non fossi milionario. Ah, anche io... Okay. Beh, non ci voglio neanche pensare. Così attuale li spenderesti? Ah. Cioè, una scarpa veramente figa, una scarpa che... Non so, io... La mia, l'unico, l'unica situazione dove li spenderei è quella che ti ho raccontato. Non so tu. Non so tu. Io... Però lì c'è una storia dietro Non è una scarpa da no. utilizzare ecco, per questo no,
1: Non so se ce la farei Ad usarle Se sono più di mille <ride> dollari Quello è il problema mio
0: no, Ma io infatti non la userei eh. Io infatti non la userei Qualcuno
1: ha scritto per fortuna che non le, le hai prese <ride>
0: Quali le, le scarpe? <ride> no, che poi, che poi oltretutto ho scritto, ho scritto a quel ragazzo di Bologna e Vanga, che è stato carinissimo perché mi ha risposto, e mi ha detto guarda no, è una cifra un pochino alta io Massimo spenderei tra 3.100 e 1.200 per quelle scarpe, perché gli ho mandato le foto gli ho chiesto consiglio, mi ha detto no guarda io spenderei tra 3.100 e 1.200 per quella scarpa poi come dici tu deve essere certificata ma sono sicuro che prima o poi il nostro classico amico del quale non facciamo il nome, che ci sta seguendo anche in questo momento, sono sicuro che me la troverà una Chicago originale del 1985.
1: Speriamo, diciamo che questo nostro amico è abbastanza bravo con le scarpe, eh?
0: Molto sì, è molto, vero. molto bravo. Molto, è bravo con le scarpe e con le statistiche. In che senso con le statistiche? <ride> di basket E <ride> lui praticamente cioè lui tramuta il basket a statistiche. <ride> cioè per lui, le statistiche parlano più di un canestro spettacolare ecco, per rendere diciamo libera. che Quindi... mi
1: ha battuto nel fantabasket e non sono molto contento poi adesso guardo le notizie e oh. il, suo, il suo capitano potrebbe essere fuori oggi perché un problema alla la schiena
0: eh, capita <ride> però so, so che ve so la stavo menando parecchio eh, su, questa, su questa guerra che c'è questo scontro diretto e quindi è bello, però, è bello poi i trash sì. talk. A me piace il fantabasket perché poi nei nostri gruppi di WhatsApp c'è tutta una preparazione dietro. C'è tutta a me farlo tanto per farlo, senza scrivere mai, senza stare legato alle storie che ci sono, oppure creare anche un po' di, di, di fastidio negli altri. È quello che lo rende vivo. Farlo tanto per farlo, così non ha senso. Quindi, per questo, dicevo che la puntata di mercoledì, eh, lo ripeto e lo ripeto di nuovo, sarà. Eh, calda perché avremo tanto di cui discutere sì. insomma, sono, siamo già a un punto al fantabasket dove un pochino di cose si stanno capendo sì.
1: io volevo chiederti l'ultima domanda l'ultimo tema che ovviamente non è, 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 riguardo a come si sta comportando l'NBA sul fatto delle, delle squalifiche e, mm. sai io sono un grande fanatico di già e poi sì, ci sì. sono state c'è una squalifica che è stata quella di Draymond Green che ha, ha fatto una mossa, una, una chock choc hold alla, alla, non so, sì. come nel wrestling allora. e, e poi ce n'è un'altra adesso che non sappiamo come stia andando di Josh Giri. E... Allora, guarda,
0: guarda, sono, sono delle squalifiche eh, tutte differenti tutte differenti nel senso che.
1: Cioè ancora non è stato eh... squalificato però quello che mi quello che un po' mi. Uh, volevo chiederti, è che gli occhi vengono puntati differentemente su alcune persone.
0: Secondo me. Eh, allora questo sì è vero, ma è sempre successo eh, allora l'episodio di Green lo posso descrivere in frettissima. Per me non è successo niente di grave. Eh, Anche perché l'NBA come l'abbiamo già detto Nelle passate puntate eh, Ormai è diventata soft Non puoi più fare niente Ci sono 30 telecamere che eh, Controllano anche quello che dici Come respiri eh, Come cammini Quindi ormai non si può fare più niente Questa è la vita reale Ormai abbiamo gli occhi puntati addosso Tante cose sono cambiate Non sono nel basket Io sono più legato al basket degli anni 90-2000 Dove si sentivano i gomiti si vedeva il sangue, si vedevano anche delle scene che magari non erano, eh, come dire, eh, educative per un ragazzo, magari per un bambino mm-hmm. che poteva andare a vedere la partita, però per me lo sport era anche quello, ogni tanto siamo esseri umani, bisog- si può perdere la testa, poi non con una risa come quella di Troeta indiana, <ride> ok, <ride> quello è vede. però, però eh, fa parte del gioco per me quello, ecco. insomma, io... Ormai hanno tolto tutto questo e a me dispiace
1: Eh, un po'. Ti dico, a me, sinceramente, come ha reagito Draymond Green, a me è piaciuto.
0: Sono d'accordo con te. Sai perché?
1: Perché ha dimostrato non toccare uno della mia famiglia perché ti ti distruggo.
0: Sono sono d'accordo con te. A me Draymond Green non piace per niente, come giocatore di basket, parlo, eh, anche come atteggiamento ma in quella situazione lì mi è piaciuto c'è,
1: c'è un motivo per, per cui attività. hanno vinto 4 cin- titoli questi qui
0: sì esatto sicuramente era un giocatore che a loro faceva comodo era il Dennis Rodman della loro squadra mettiamola così quindi uh... però in questo caso ti dico per me la squalifica eh, sì ci sta però è un po' esagerata l'episodio di Gidei è è un motivo diverso secondo me. Eh, non dovrebbero squalificarlo mm-hmm. fino a che non si dimostrano determinate cose perché l'NBA ormai eh, è diventata quasi come un tribunale: eh, si accusano le persone in maniera senza prima sapere come sono andate realmente le mm-hmm. cose. Si punta il dito e si, si distruggono le carriere, la vita di un ragazzo che si sì, può aver sbagliato. Ma ricordiamoci che Carmalone aveva messo in cinta una ragazzina di mm-hmm. 13 anni. Wow è ancora se vi ricordate e nessuno penso che avesse fatto video a 21 più di anni poi eh, può essere anche cioè ehm, anche il discorso di Giamoranti la squalifica di Giamoranti per me è stata una, una stronzata troppo Lo troppo una... troppo
1: grossa quella su già,
0: secondo Beh, me di... sì ma una diretta Instagram con una pistola che poteva essere vera finta ma comunque stiamo parlando di una diretta Instagram cazzo io ho vissuto episodi mi ricordo episodi di eh, Crittenton eh, che è quello meno famoso e poi Gilbert Arinas che all'interno della fine di un allenamento si sono puntate le pistole vere in faccia cioè questo, quello è grave come episodio ma era le, c'erano i giocatori in via prima che andavano con le pistole vere all'alle, all'allenamento, alle partite adesso uno fa una diretta Instagram con una pistola pseudo-vera chissà com'era viene squalificato ma che senso Beh. ha? Per me non ha alcun senso tutto Bene. questo. Non ha, si sta diventando come nel, nella vita reale, però eh, mm-hmm. te lo voglio dire, come la vita reale è tutto sotto controllo, sotto, secondo me, si sta perdendo un po'. Si sta naturando eh, la, l'importanza di, di fare un errore, perché sbagliare come nel basket nella vita, secondo me è importante perché dagli errori si imparano le cose. Qua il minimo errore sei super controllato. Me lo puoi dire anche tu, di tuo figlio. Che sicuramente hai i suoi voti o il fondamento sul, sull'ipad sul sul telefonino in diretta mm-hmm. in diretta reale Sì, line. è vero c'è cioè, anche questo bambino cioè, è un controllo esagerato secondo me capisci quanto vuoi dire? quindi per me Diciamo, io sarà che adesso diciamo ma, che i, i bambini cielo, adesso in, queste 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 queste, in
1: questo momento qui non è che hanno molte possibilità di nascondere le cose come quando noi eravamo giovani
0: però negli errori nel, nel nascondere quelle cose ai nostri genitori non penso che ci sia stato niente di male anzi ci ha fatto bene eh, ci ha fatto bene tutto questo sì. poi ovvio che se c'era, se c'era un, un problema reale bisognava intervenire però secondo me tutto questo controllo anche nell'NBA secondo me non fa bene perché è un po' esagerato un po' esagerato però parere sì. mio sì eh.
1: io di, per esempio Josh Ghidin cosa posso dire? non posso dire nulla perché non sappiamo nulla quello che è successo può essere che questa qui sia spacciata che aveva più di 18 anni e o, quello che era lui tu dimmi la verità tu se metti caso eri un single e una ragazza viene da te tu chiederesti mai il documento
0: ah, assolutamente no e può succedere a chiunque poi negli stati uniti mi ricordo eh, il nostro amico che ci ha giocato Luigi da Datome che oggi saluto oltretutto perché è il suo compleanno chissà se ci sta ascoltando comunque auguri Luigi <ride> eh, che ormai è diventato un ex giocatore prima compleanno da ex giocatore però mi raccontava che quando eri andato in NBA una delle prime cose che ti facevano fare comunque c'erano delle, dei documenti eh, dove ti eh, preparavano a determinate situazioni dove potevano essere donne o comunque, fai attenzione a chi ti può raggirare, le persone che frequenti, chi ti si avvicina, eh, oppure c'erano magari per chi voleva degli incontri con i psicologi o comunque eh, delle lezioni per affrontare tutte queste situazioni qua, eh, Proprio perché negli anni passati erano successe determinate cose. Quindi, eh, bisogna, questi ragazzi hanno 20 anni, 21 mm-hmm. anni, può succedere di sbagliare. Sì. Io Nell'NBA lancerei il messaggio sbagliato. Non guarda, fai attenzione perché se sbagli, sei finito. Io direi un'altra cosa: fai attenzione negli, negli errori che fai perché ti possono costare caro. Mm. Cioè, migliorati dal tuo errore, non al primo errore ti distruggiamo. Mm. Ho letto oggi oltretutto che molti sponsor di Gide si stanno tirando indietro. Stanno, stanno non vogliono più fargli il contratto stanno cancellando i contratti quindi sono cose anche abbastanza pesanti senza avere. prima senza avere la certezza eh, di quello che ha fatto l'indizio tu eh, quindi
1: non so è un... tu cosa ne pensi? sì è, infatti anche a me queste cose qui uh, ti dico forse l'unica che poteva avere una um, forse come si dice poteva magari fare male o, o fare far vedere che era grave era il chokehold che andasse male di draymond green se quello lì andava male poteva veramente far male a gobert quello sì poteva veramente fargli male ma dai dici. no dico solo magari sai, se cadi o qualcosa del genere e magari sei in live stream con una, una partita e succede che Magari cade, si fa male al collo, rimane.
0: No, non si sa mai. Però, però ci sta. Però ci sta, fa parte del gioco, secondo me. Cioè, ho visto dei falli, ho visto delle situazioni molto peggiori a quello che ha fatto Draymond Green. Vero, eh. Cioè, ho visto delle cose. Adesso. Da poco ho, mi sono riguardato per la seconda volta The Last Dance. Mm-hmm. Eh, e chiudo, voglio aprire e chiudere questa piccola parentesi parlando di Jordan, perché poi ci dovremmo prendere una puntata intera per parlare sì. di Marco eh, ma fa vedere quanto Detroit si organizzasse per massacrarlo di botte <ride> dal primo minuto fino all'ultimo. E infatti, qualcuno adesso, adesso non mi ricordo, ha detto da poco, non mi ricordo se Pierce o qualcun altro in un podcast americano che la differenza tra LeBron James e Michael Jordan è Michael il più forte di ogni epoca, senza storia, ma perché? proprio perché la gente si, si organizzava per massacrarlo di botte mm-hmm. cosa che a Lebron James non è mai successa in una partita perché appena lo sfiori flop eh, parlava con gli arbitri, si lamentava piangeva, una piccola pussy quindi questa è la grandezza cioè le botte che prendeva Jordan per questo ti dico anche quello che ha fatto Draymond Green, per me sono fesserie mm-hmm. Perché mi ricordo una, una che tra Maxwell eh, e Jordan. Maxwell giocava Houston. a Houston, si mettono le mani sul collo e si stringono. Tutte e due si danno, mi ricordo questa scena, che era una cosa molto più grave rispetto a quello che ha fatto Draymond, uh-huh. perché comunque lo otteneva sì dal collo, ma non ha dato il colpo per spezzarlo, lo otteneva e basta. Quindi, tornando al discorso di prima, per me il basket di ora è diventato molto soft, quindi quello che ha fatto Draymond per me non è niente di che no ha assolutamente
1: dai 5 giornate forse era Beh, un po' esagerato Sì, sì ne, ne stanno soffrendo adesso diciamo anche uh, i warriors ne stanno soffrendo comunque sì, hai ragione una, un, dobbiamo te- ricordarci di parlare di questa cosa qui una puntata dedicata solo a michael
0: Sì, la faremo sicuramente Mi è, sì. ho colto la palla al balzo la faremo di
1: sicuramente la faremo e ma io penso che anche oggi ci siamo divertiti un po' oggi
0: ci siamo, sì, dai. ci siamo, sono contento di tornare la puntata spero, spero che sia piaciuta a tutti mm-hmm. che si siano divertiti, che non si siano annoiati e, e niente grazie ragazzi, io tengo a ringraziarvi dal cuore perché il nostro Noda Game è un po' come quella partitella da n sì,
1: oggi eravamo
0: eh, lo spirito, nel nostro lo saluto lo spirito è lo stesso esatto il nostro il mood Col quale vogliamo portare avanti questo podcast è un po' quello dell'end one. Ed è bello? Puro, reale, crudo. Sì. Eh, quindi. E poi. E così sudore, sangue.
1: La cosa più bella è che siamo in due salotti, ma due parti del mondo. Quindi.
0: Esatto, mm. esatto. Quindi ci possiamo, sempre, sempre questa cosa qua dobbiamo ricordarla sì. perché mettiamo mettiamo due mondi a confronto, ecco, due visioni a confronto, poi ci sono puntate dove ne parliamo di più, puntate dove ne parliamo di meno, però comunque c'è sempre il, eh, l'Italia e gli Stati Uniti il legame che sì. è la connessione tra il nostro, del nostro podcast che, che è sempre importante comunque ricordare.
1: Diciamo che mercoledì se riusciremo faremo la puntata del Fanta Basket. E...
0: Assolutamente sì, decisamente, sono contento, ci saranno degli ospiti, mi auguro perché e sono curioso di, di, di avere un dibattito con altre persone sì. io e te abbiamo più o meno le stesse idee ma voglio qualcuno voglio scontrarmi con qualcuno che la pensa in maniera differente dalla mia che vede il basket dalla sua prospettiva che è diversa dalla mia e quindi sì, dai, e
1: speriamo, non vedo speriamo loro. di riuscire anche ad aiutare qualche ascoltatore magari con le prossime decisioni per il mercato con il fantobasket anche quello lì assolutamente sì e, assolutamente e sì stato un piacere anche oggi G, come sempre e ci sentiamo in questi giorni e cercheremo di organizzare per il mercoledì s- 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 probabilmente con un, uh, con un guest speriamo di avere uno dei nostri speriamo
0: sì. speriamo
1: e... eh,
0: bene, tengo a ricordare che siamo autofinanziati che non abbiamo nessun bella raga io sono sì. cool, sono figo sì. eh, ci siamo solo noi eh... È stato bello parlare di One perché... Tutto dal cuore. Perché è un bel ricordo della mia... Esatto, tutto dal cuore, infatti per più il cuore e la nostalgia, questa puntata nostalgica per me è stata molto bella perché mi sono ricordato queste cose, queste cose, insomma. Quindi andate ad ascoltarvi quella canzone Do You Remember? Mm-hmm. The Last Emperor. Ve la Proverò
1: ad ascoltarla appena chiudiamo la live e poi ne, ne parlerò brevemente anche anche nella prossima puntata perché voglio sentire le, il, il significato anche che non mi ricordo molto bene, bene. vorrei salutare anche tutte le persone che si sono connessi e tutti quanti che hanno scritto nella chat che è sempre bello quello lì anche
0: grazie ragazzi siete i numeri grazie, veramente, sì. siete voi il not again siamo noi insieme a voi <ride> e Tony ancora
1: come sempre lui e c'è cioè sempre il...
0: Ciao, Tony. il grandissimo Tony ci vediamo sì. presto, ragazzi. Ci sentiamo presto. Nota game. Not a mercoledì. A mercoledì. Ciao, ciao G. Buona serata. Anche a te, ciao.